0: E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Nathanael dos Anjos e sejam bem-vindos ao Info Gamecast O seu novo canal de podcasts relacionados ao mundo gamer Antes de mais nada galera, aproveita e já segue a lá, gente lá no Instagram Nossa página Info Gamecast né? Info Gamecast aí, minúsculo, tudo junto, tá bom? Pra poder fortalecer e já ajudar no nosso crescimento Hoje, o nosso tema nada mais é do que os preços abusivos dos jogos no Brasil tá? uh, É um tema bem delicado uh, Atualmente estamos vivendo né, numa época pandêmica ainda Que o país está se reerguendo né? O país está se levantando ainda Voltando a economia ao normal Ainda tentando se encaixar uh, E tem algumas empresas né, Que com a chegada da atual geração e da nova também Uh, chegando com preços acima de 250 reais. Nesse quesito, a gente pode rever que seja por conta do, da alta do dólar, né? Que realmente é, é uma desculpa compreensível. Uh, mas é o seguinte, cara, não encaixa muito bem quando você não tem um salário compatível no Brasil para você poder pagar 300 reais em um jogo uh, ou até mesmo 500 reais numa edição limitada, né, numa edição especial, isso é bem difícil, uh, tendo em vista que, caras, uh, o brasileiro por hora, né, trazendo aí a soma total por hora, ele recebe arredondando 5 reais por hora trabalhada no dia, né, uh, bem diferente nos Estados Unidos, uh, lembrando que os preços abusivos, tá, eles... São maiores no Brasil, logicamente Acredito que por conta do real mesmo a Nossa moeda é muito desvalorizada Porque o que acontece Lá fora uh, Teve um aumento, mas foi de 10 dólares <risos> Absurdamente uh, 10 dólares Então tipo, isso não faz tanta diferença Quando você tem um jogo que custa 59 dólares, ele passa A custar 69 dólares uh, Até mesmo porque nos Estados Unidos Comparando com o Brasil, no caso uh, O americano, por hora ele recebe lá fora um, 8 dólares, de 8 a 9 dólares por hora, tá? Por hora trabalhada. Uh, em alguns estados, até mesmo um estado, um exemplo claro é a Califórnia, né? Que o pessoal recebe 12 dólares por hora. Então comparado a isso, um, o americano ele pode, ele vai trabalhar um dia, digamos assim, né? 8 horas por dia ou, ou algo do tipo, para poder comprar um jogo, né? E não vai sair tão pesado no final do mês. Agora, para o brasileiro, é um pouquinho mais delicada essa situação. E delicada é porque é o seguinte, galera. Um, o, o, as empresas que oferecem os jogos com preço maior, infelizmente, não são empresas que se comprometem tanto assim com, com, o, com o mundo gamer. Com os gamers, seja de Xbox One, seja de Playstation 4, seja de PC... Um, não tão comprometidos 100% com isso. Nathanael, o que, que você quer dizer com isso que eles não estão comprometidos? Galera, para você cobrar 300 reais um, em um jogo, uma edição padrão de um jogo, ele tem que vir no mínimo com um novo motográfico. No mínimo, se você vai lançar ele anualmente, tá? Ah, mas eu... Teve gente que já se pronunciou, né? Teve alguns produtores que já se pronunciaram falando... Está sendo maior o gasto para a gente poder produzir para a gente poder trabalhar para ter né novos motores gráficos enfim mas só que cara não é o caso por exemplo do uma EA, uma electronic arts né que tá, trazendo 21, que tá trazendo o fifa 21 que está trazendo o meio de 21 uma edição padrão a 300 reais não faz muito sentido você vir com 300 reais uh, numa edição padrão quando você mantém o mesmo motor gráfico você pega o trailer você fala assim Cara, não correndo diferença alguma, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre o Mazing, que é uma, é uma franquia que eu amo de coração, que é a franquia de futebol americano. E de diferença, a única coisa que eu notei é... de um, de um modo de jogo, né? É face to the Franchise, se eu não me engano o nome, em que você né, monta seu jogador e você consegue seguir com ele desde a universidade até, até a NFL. Só que é o seguinte, caras, hum, você tem esse modo, a única coisa que eles acrescentaram foi o quê? Agora você começa do ensino médio, você passa pela faculdade e aí você entra na NFL. Ok, é compreensível, mas cara, será que é válido você pagar 300 reais, você pagar 100 reais a mais, 50 reais a mais, comparado ao preço da última versão, por causa de um modo de jogo? É até difícil falar, né? Porque... Não tem, não tem uma explicação lógica para isso Tanto se você for pegar o trailer do, do FIFA 21 Não muda muita coisa pro FIFA 20 Tecnicamente É o mesmo autográfico. É o Frostbite Tecnicamente Entendeu? Então no mínimo, cara Se você vai aumentar o preço Se você vai vir com um preço mais Um preço novo para reajustar no mercado Principalmente no Brasil uh, Você tem que ter né, Um... Um gráfico melhor, você tem que ter mudanças realmente significativas no game Porque eu acho que o pessoal já tá cansado, a comunidade já tá cansada de ver é, Games aumentando de preço, mas a qualidade continuando a mesma, sabe? É bem diferente, por exemplo, se você pega um Cyberpunk 2077 O jogo já foi adiado três vezes, né? E o jogo foi, foi anunciado em 2015, se eu não me engano Assim que lançou o The Witcher, eles já começaram a trabalhar em Cyberpunk 2077 eu falo, ah, mas, né é uma, é uma outra questão Se esse realmente for o problema É... Deveria deixar de lançar jogos anuais Né? Seja de esporte, seja de seja o que for a Assassin's Creed aprendeu muito Com essa lição, a Ubisoft aprendeu Muito com essa lição, né De lançar todo ano, de lançar todo ano Uma hora chega estagina, o pessoal fala Caramba, isso de novo Né? É a mesma coisa do que eu vi Ano passado, não mudou muita coisa e isso acaba enjoando o pessoal, sabe? Acaba estagnando, acaba é, minando o gamer a ponto de falar assim, ó, chega eu não vou mais comprar, né? Que é o caso, eu acho que assim, se as pessoas se mobilizassem, né? E falassem assim, é, não vamos comprar um boicote, digamos assim, é, com certeza teria mudanças, né? Mas não tem como ter mudanças, por exemplo, quando chega a 300... 300 reais o game em uma edição padrão E tem gente que vai lá e compra, sabe? E que é um dos mais executados aí uh, no, no Xbox, no Playstation Sabe? Que é o caso do FIFA 20 aí, digamos Então é bem difícil você ter mudanças assim significativas Um exemplo, claro, que eu vou falar com comprometimento de gamer Onde eu quero chegar É justamente o Cyberpunk 2077 O jogo foi anunciado uma pré-venda do jogo, né? Uh, por 250 reais, caramba E aí, Nathan? 250 reais Ok, é compreensível Só que é o seguinte, cara uh, 250 reais você tem o jogo Você tem uma capa dupla Você tem wallpapers Você tem adesivos E você também ganha um mapa De Night City É uma edição de colecionador Por 250 reais Aí é justamente compreensível Você pagar 250 reais E você vai lá e fala Opa, realmente vale a pena 250 reais Até mesmo porque pela produção do jogo Se você pega gameplay Se você pega trailer de Cyberpunk 2077 Ele é um dos jogos mais aguardados do ano né? E com certeza Vai ter muita gente comprando na pré-venda E não se arrependendo Porque realmente esse é um comprometimento hum, Que a empresa tem que ter com o gamer Um... um um comprometimento que, por exemplo, a Rockstar, até um tempo atrás, com, com, costumava ter esse tipo de comprometimento, porque né, o pessoal estava esperando o GTA VI é, ser anunciado, o pessoal anunciou GTA V para mais, <risos> mais uma geração de consoles. Mas acho que isso é temporário, né até mesmo porque eles não têm pressa de lançar, isso que me chama muito a atenção, né? tanto na CD Projekt Red, tanto na Rockstar. São empresas que simplesmente olham e falam Ok, vamos lançar um jogo Anuncio o jogo lá em... Anuncio o jogo esse ano para lançar ele daqui 7, 8 anos, 9 anos Sabe? Isso é comprometimento de você trazer uma coisa boa Trazer uma coisa que as pessoas vão olhar e falar Caramba, cara Aquilo ali é um jogo que realmente vale a pena Vale aquilo que a gente tá pagando, né? Ah, seja 250 reais Eu acredito, tá? E pro território nacional, 250 reais é um preço máximo, assim, tá bom? Porque se você pega um salário mínimo, e o um salário mínimo é de 1.200 reais, basicamente, então é difícil, cara, você tirar 300 reais pra você comprar um game, sabe? Uma edição padrão, uma edição padrão de um game. 250 reais entra no quesito, pra mim, o é um melhor exemplo foi esse que eu acabei de dar do Cyberpunk 2077. E assim, galera, é... não tô, né, criticando... Uh, a empresa, falando que a empresa não presta nem é nada do tipo, não Na verdade, a empresa realmente são empresas muito Grandes, né E ganham nossa admiração com cada jogo que lançam Com cada jogo que anunciam Só que realmente precisam Em certos games, uh, ter um comprometimento maior Em alguns, alguns estúdios dentro da empresa Precisa ter um comprometimento maior Com os gamers, sabe Porque isso chateia muito Quando você pega falando assim Meu, esse jogo aqui eu já não vou conseguir comprar por esse preço aqui Sabe, então isso é muito difícil. Isso é frustrante pro jogador. Agora, por exemplo, se você pega as novas, a, a nova geração de consoles que vai vir, né? Xbox One e PlayStation 4, aí eu tenho medo, tenho muito medo. Como vão chegar esses jogos aqui no Brasil? Sabe, por 6 mil, 7 mil, 8 mil reais é fora de série. <risos> Ninguém vai comprar, sabe? E as pessoas que comprarem é realmente quem tem dinheiro, ainda mais visando o nosso o nosso atual momento sabe que as pessoas estão lutando para poder ter as coisas para poder ir trabalhar para poder ter a sua vida normal de volta isso é difícil no cenário atual sabe e, e não condiz com a realidade aí a Microsoft anunciou que vai vir né com o Xbox One S um, ah o Xbox One S o One S, não desculpem o Series S né Xbox Series S o Xbox Series S vai vir com um pouco mais barato que o Series X né só que isso não, não encaixa muito bem também porque assim eu acredito que a melhor a melhor forma que, que fizeram foi no caso da Sony né em que apresentou o Playstation 5 e apresentou o Playstation 5 ao digital né? Um, que poderia ser feito também que é uma edição que vai vir mais em conta né? e você não precisa mexer em nada tipo de tirar alguma coisa da placa de rodar jogos com qualidade inferior né? porque tem empresa que já está com dificuldade de, de se encaixar 60 60 fps né para essa próxima geração então isso não condiz acredito que nessa teoria tá? um, para a próxima geração a sony foi até inteligente. Mas só que a gente não sabe o preço que vai chegar ainda os consoles da, da próxima geração. Isso preocupa muito os gamers. Muito. Preocupa porque é o seguinte, você quer ter um novo console, até mesmo porque na, na Amazon, lá fora, é, já deu o Xbox One X, o Xbox One S, como descontinuado, eles não vão mais fabricar os consoles. Ou seja, o foco vai ser total agora no Series X e no Series S. Só que se esses não consoles não vingarem? E se, se esses consoles não venderem? Né, como é que a empresa vai reagir diante disso? Porque jogos ainda. Pro Xbox One, PlayStation 4, pelo menos pro Xbox One, né? É, vai ter aí pelo menos aí, até uns dois anos, basicamente. Né? Ainda mais porque você não sai tão prejudicado em comprar jogos quando você tipo, tem, tem acesso ainda. O Series X, quando você for comprar, tipo, se você compra um o Assassin's Creed Valhalla, que é um dos jogos mais aguardados aí também, você tem o um sistema de Smart Delivery, né? Em que você vai poder acessar ele também no console da próxima geração. É um método muito inteligente, né? Uh, mas com o preço que tal tá, os jogos atualmente, vai ser bem difícil você chegar na próxima geração ainda tendo 4, 5, 6, 7 jogos. É bem difícil, tá? Ahn... Uh, e é basicamente isso, né? O tema que a gente queria. Que eu queria realmente abordar com vocês essa semana é o, os preços abusivos dos jogos. Porque realmente para abrir o olho um pouquinho nesse termo. Porque basicamente, caras, a gente precisa de uma atenção maior em relação a isso. Tipo, ah, lançou por 300 reais, caramba, eu preciso ter esse jogo. Ah, é por causa do dólar, né? E tal? Não, galera. Se a gente. Se o pessoal se juntasse e falasse assim, caramba, a gente não vai investir dinheiro assim para poder comprar um jogo, até mesmo porque o pessoal não tem tanto comprometimento assim com o gamer, o pessoal está pensando somente em dinheiro, tecnicamente. Com certeza teria mudanças, teria mudanças sim, no... na comunidade gamer mundial, falando assim. E acredito sim que em território nacional, dependendo da recepção que as pessoas tiverem, referente aos preços dos novos consoles, referente aos preços do, dos novos jogos que estão vindo agora, provavelmente um, a gente vai ter um, uma baixa né, de preços assim. Acho um pouco difícil, né, mediante ao dólar agora. Mas, galera, é não fazer loucura, sabe? É não fazer loucura, não partir pra cima, tipo, nossa, eu preciso ter agora pra ontem. Não, segura um pouquinho, espera, vê o que realmente, como vai ser, porque o pessoal também precisa se tocar, que precisam se importar com os compradores, com os consumidores deles, com os gamers, né, que sustentam as empresas. Então essa é a visão que eu quero abrir para vocês, tá certo? Galera, não esquece de seguir lá no Instagram nossa página, tá? Toda vez que tiver episódio novo a gente vai lançar lá na página, lá vai publicar para vocês ficarem dentro também, tá bom? E para contatos, vai estar tá lá também no Instagram, tá bom? E-mail, telefone, é só entrar lá e procurar, tá certo? Galera, por enquanto é isso, um abraço e valeu, até a próxima!